1: días, los saludamos como cada domingo desde aquí, desde Radio Nacional Folclórica, esto es Identidades. Si a usted le gusta la guitarra solista bien ejecutada, bien tocada, no se pierda este programa. Porque vamos a tener una hora con obras de Abel Fleurí, de Atahualpa Yupanqui, de Agustín Barrios, de Eduardo Falú. Hoy en Identidades, Carlos Martínez. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo anda todo? ¿Cómo te está tratando esta época?
2: Bien,
3: bien, gracias a Dios. Bien, tocando la guitarra siempre, siempre estudiando, tratando de, de, de encontrar antiguos temas que uno trata de, de mantener vivo, ¿no? en el tiempo. Y tocando, tocando bastante. Anduve esta semana pasada tocando con la orquesta Cataruzzi en la Catedral de Morón, que hicimos la ciudad argentina Eduardo Falú. Y el sábado estuve tocando en Los Pagos de Entre Ríos, ya que eran 60 años del saludo de Don Atahualpa Yupanqui a los chicos estudiantes de, de ahí, de la Universidad de Concepción del Uruguay. Eh, así que bueno, ahí estuvimos conmemorando eso.
1: Carlos, ¿por qué la guitarra?
3: ¿Por qué la guitarra? Porque me escapé del canto. Arranqué como todo muchachito tocando la guitarra con tono dominante en alguna zamba, alguna canción, alguna chacarera, pero no me sentía muy, muy cómodo y me escondí detrás de la guitarra y hice de, de, de la guitarra una, una armadura, bueno, que me sirve para expresarme, ¿no? Por eso la guitarra hace tantos años.
1: ¿Y eso arrancó cuándo?
3: Eso arrancó a los 12 años cantando y a los 13, 14 años más o menos mis padres tuvieron la certeza, tuvieron la amabilidad de llevarme a otro profesor que me enseñó teoría, el Fe Solfeo. y bueno, y puso mis manos sobre la guitarra, todavía lo, lo recuerdo, a, mí, a mi maestro Luis Gómez, con su, su lápiz, señalándote los dedos y bueno, enseñándote los primeros arpegios, leer las primeras partituras, caminar, empezar a caminar con el, con el instrumento, amigarse, y luego después hacer una,
2: una comunión, ¿no? tratar de hacer una comunión que uno no se da cuenta se va haciendo con el tiempo. Eso fue 14 años, a los 15 años di mi primer concierto.
1: El comienzo de Identidades con la cuartelera de Eduardo Falú Recién dos temas que le pertenecen a Atahualpa Yupanqui Primero la Zamba del Grillo y luego Aire de Vidalita Riojana La interpretación, magnífica por cierto, de Carlos Martínez A partir de que decidís empezar a estudiar guitarra, ¿qué fue lo que te costó más, Carlos? ¿Aprender a leer la música? ¿Aprender a trabajar la mano derecha? ¿Aprender a tocar con la mano izquierda?
3: Quizás porque, bueno, tenía que tratar de, como se dice, de que haya más vibrato. Mi padre permanentemente me decía que tenía que vibrar con la mano izquierda, ¿no? Como exigiendo la, a la guitarra luego de ser pulsada con la derecha. De eso se trataba.
1: Tu papá que no sabía, digamos, de guitarra ni de música, pero percibía que ahí faltaba algo.
3: Exactamente, él no, 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 no sabía de música, pero bueno, había escuchado a muchos guitarristas, amantes de la música de Jorge Cafrune, y otros folcloristas, claro está. Y le gustaba, por ejemplo, mucho la guitarra que acompañaba a Hernán Figueroa Reyes, que es nada más ni nada menos que el Bocha Martínez, años más tarde lo conocí, y bueno,
2: les comentaba que mi comienzo eran escuchándolo a él, ¿no? Y...
1: Siendo vos de la capital, ¿por qué? Eh, se me ocurre, ¿no? ¿Por qué el repertorio folclórico y, y no otro tipo de repertorio? Es, no es tan común, tal vez, para un chico capitalino de esa edad y de ese tiempo, claro, ¿no? Lo, claro, lo que pasa es que yo soy porteño de nacimiento, pero
3: me crié en González Catán. Fíjate que ya es Provincia de Buenos Aires. Igualmente, mis padres eran norteños los dos. Mi madre era de Malbrán, Santiago del Estero, y mi padre es de, 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 de la banda, Santiago del Estero. Y siempre se escuchó folclore, ¿no? Hernán Figueroa Reyes, Cafrune, Los Chalchaleros. Toda esa música la he mamado y es por eso que, bueno, he tratado de tocar folclore, ¿no?
1: Por una cuestión generacional, vos, si la memoria no me falla, sos del año 70, o sea que cuando empezaste con la guitarra, 82, 83, plena eh, democracia que de a poquito volvía, y era una época de furor del rock nacional. Sí, eh, si bien escuchaba rock, nunca me he sentido identificado
3: yo, bueno, porque no, 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 como no cantaba, y prácticamente todas sus canciones son cantadas, he escuchado, sí, claro está, he escuchado, pero bueno, nunca he, nunca he tocado un tema de CGN sí. ni de Fitopaz ni nada de eso, ¿no? O sea, no... no te vuelvo a repetir, he escuchado con mis amigos, pero no la guitarra, sí. ni mi guitarra, nunca incursionó en eso, ¿no?
0: Estás escuchando Identidades con Norberto Pacera en Folclórica 98.7.
1: Recién Carlos Martínez hacía Danza Paraguaya de Agustín Barrios antes de Abel Fleury, Milongueo del Ayer. Se me ocurre hablando a través de los años con tantos músicos y cómo nació la, la idea de formar grupos musicales o incluso de, de cantantes solistas, ¿no? quedó claro que Arrancaste cantando, pero es como que te escondiste atrás de la guitarra, pero después transformaste a tu instrumento en algo diferente, porque lo llevaste a niveles que, digamos, no son comunes en la música popular.
3: Bueno, eso de llevarlo a un, a un nivel quizás este, más de conciertos, si así se le puede decir, es una cosa que, que se fue dando, Norberto. Realmente nunca, nunca lo pensé de chico, ¿no? Simplemente, bueno, fui escuchando grandes músicos, y vos cuando escuchás grandes músicos, decís, esto se puede hacer. Con mi maestro siempre lo hablábamos y él me decía, bueno, queda en vos el camino que quieras seguir, ¿no? De hecho, cuando era chico, recuerdo una vez un señor se acercó y me dice, no, vos tenés que tocar con la púa, así vas a conseguir más aplausos. Cuando se lo comenté a mi maestro, me dice, mira, queda en vos, dice. Lo que estás haciendo está bien. Yo era muy chico y no podía todavía dominarse así se le puede decir la guitarra. le costaba tocar. No había cosas de Eduardo Falú, por ejemplo, que ni siquiera las tocaba porque no tenía la técnica. Pero uno... Como decía Donata, se debe definir. Así me lo dijo hace muchos años mi maestro. Y bueno, yo me definí, seguí trabajando en eso. Y hoy, claro, está uno va viendo sus su frutos, ¿no? El fruto de ese trabajo que, que me costó mucho, muchas horas de, de estar sentado, practicando, buscándole la vuelta, la técnica. Y bueno, y aquí estamos y aquí andamos.
1: ¿Y qué te pasa hoy mirando para atrás? Pudiendo haber elegido tal vez un camino más simple que en muchos casos hasta hasta da mayores beneficios económicos, elegiste el más difícil y el que quizás no da estos beneficios.
3: Mira, mi madre siempre sabía decir algo. Hijo, usted si es feliz, métale para adelante. Y cuando no es feliz, ah, tire todo para adelante. Así te decía, viste, siempre. Entonces, siempre hice lo que realmente me hacía feliz. De hecho, yo me he criado al lado de unos chicos vecinos míos que vieron un grupo de, de, de cumbia muy conocido. De hecho, si hablamos de plata, y sí, han hecho mucha plata. Pero bueno, no, no era mi camino, me han ofrecido tocar con ellos Pero nunca, nunca me hubiera visto yo con una guitarra tocando cumbia No porque no me guste la cumbia, sino porque yo no me, no me sentí identificado con eso ¿no? Así que bueno, seguí siempre con el folclore y seguiré con el folclore Cuando bueno toco un tango o música clásica o música
2: latinoamericana Porque me gusta, eso realmente me gusta
1: Carlos Martínez y su versión de variaciones de milonga de Eduardo Falú. Está claro que el folclore, pese al paso del tiempo, sigue gustando. Tal vez no se venden tickets como en otro tiempo, pero sigue gustando, sigue teniendo su público. También en Capital, pero fundamentalmente en las provincias argentinas. ¿Qué pasa con el tipo de música que haces vos? ¿Es para un círculo más eh, reducido? No, yo creo que no. Simplemente hay que seguir tocando
2: y de hecho hay muchos muchachos jóvenes que están tocando música de
3: Chupanqui, de, de, de Eduardo Falú, de Fleury. Entonces por ahí tocan una obra clásica y bueno, y te aparecen con algo de folclore. Así como también que claro, ahora están los, los nuevos exponentes, los nuevos compositores, como el caso de Juan Falú, Carlos Mocardini... Roberto Calvo, Ernesto Méndez, Jorge Yesbury, tantos tantos muchachos nuevos. Y bueno, yo conozco la música de ellos, leo la música de ellos. Pero claro, ellos este, son parte de esta actualidad, donde participan ellos directamente como guitarristas. Y bueno, me parece que es más importante mantener viva aquella llama que encendieron los, esta gente de antes. ¿no? Entonces por eso es que yo me preocupo y me ocupo de, de interpretar a esos grandes maestros del pasado. Lo que no quiere decir, que de vez en cuando claro está, que algo de Juan Falú o Boscardini. Cualquier concierto, ¿no? O sea, siempre estar latente eso y de hecho me gusta también, la
2: verdad.
1: ¿Y qué dificultades desde el punto de vista técnico encontrás en Juan Falú, en Boscardini, en Roberto Calvo en cuanto a, a, a diferencias con aquellos monstruos como Fleury, como Yupanqui, como Falú?
3: A medida de que ha pasado el tiempo, las armonías han cambiado. Hay una armonía más cargada y bueno, claro está. es más contrapuntística también, ¿no? A mí quizás más allá de la parte técnica, quizás la parte armónica a veces me cuesta comprenderla porque estoy acostumbrada a la música de antes, pero no, no es complicado. Un gato va a seguir siendo un gato y una chacarea, claro, hoy le ponen aire de chacarea, aire de gato y bueno, dale que va, aire de samba, que por ahí es porque simplemente la melodía necesitaba salirse de la, de la cuadratura de, del ritmo y listo, nada más que por eso es pues, más libre, pero siguen siendo esos ritmos criollos de antes. Y vuelvo a repetir, donde por ahí es un poco más difícil en la parte técnica, sí. Pero bueno, al abordar unas obras clásicas, puede transitarlas sin mucho problema. ¿no?
1: Agradecemos, como siempre, al Tano Fernando Salvatori, responsable de la edición de Identidades. Volvemos en unos minutos con el segundo bloque de nuestro programa. Hoy con Carlos Martínez.
0: De 8 a 9, estás escuchando Identidades con Norberto Pacera en Folclórica 98.7.
1: Carlos, en estos años has grabado a Eduardo Falú, has grabado a Agustín Barrios, a Fleury, a Yupanqui. Eh, ¿Se le busca la vuelta a cada uno para, digamos, hacerlo al estilo que ellos lo harían? ¿Cómo es que trabajas en ese sentido cada uno de estos, o cómo es que trabajaste en ese sentido cada uno de estos discos?
3: Yo sé que algunos me dicen, no, dicen, porque usted suena igual que. No, 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 no. Toco yo, siento yo y me duele a mí. La obra es de ellos, claro está. Y es verdad que si vos tocas una obra de Eduardo Falú, el timbre es lo más parecido, me parece Falú, por más que yo quiera tocarlo como Chupacchi. Porque la obra es de Eduardo Falú. Ahora, después, la expresión, la interpretación, el fraseo, donde podés frasear más fuerte o podés más despacio o, o, o lo que fuere, eso es personal mío. Una de las cosas malitas me la dijeron en Lobo, de acuerdo, a provincia de Buenos Aires. Me acercó un muchacho muy joven y me dice, muy bien lo suyo, ¿eh? porque usted en una misma obra dice, se alegra, se enoja, se entristece. Dice, yo lo que veo, en su guitarra siempre pasa eso. Y bueno, le digo, si te has dado cuenta de eso, le digo, ya te has salvado la noche. Porque bueno, te vuelvo a repetir, más allá de la obra de lo que suena, de las imperfecciones o de las perfecciones que puede haber en una obra, está lo otro, lo sentimental. Yo este, me siento muy mal cuando por ahí dicen, ah, toca bien usted, hoy en el conservatorio puede sacar muchísimos alumnos que tocan bien, pero lo otro, no se consigue en la farmacia el otro, lo otro hay que sufrirlo, hay que vivirlo, y bueno, ahí es donde se diferencian los guitarristas de los artistas. Yo trato muchas veces de ser un artista, a veces sale, a veces no, me esfuerzo, tengo recuerdos personales y muy íntimos, que son los que alimentan a ese... que a veces se enoja y se alegra en el, en el escenario, ¿no? Con la
1: guitarra. Por lo que me decís, sigue habiendo muchos guitarristas técnicamente muy buenos, pero que no llegan a esa dimensión de artista.
3: Y no, porque si no, el mundo estaría lleno de, de, de artistas. El mundo está lleno de guitarristas muy buenos. Muy buenos, muy buenos guitarristas. Pero vuelvo a repetir, hay que tratar de valorar también más lo otro, ¿no? Mm. Yo lo escucho, por ejemplo, a Juan... Cuál es un gran guitarrista, pero aparte es un tipo que te emociona. Juega con los silencios, por ejemplo, de una manera muy particular, que no lo tenía que no o Eduardo Falú. Se le ocurren a él, le nacen a él de su bohemia, de haber caminado, de haber conocido, de haber sufrido, y hoy lo siente así y lo muestra así. Chupan eh, y Falú fraseaban de otra manera, también había silencios, pero eran de otra manera. Entonces esto ya es parte de un artista, y cuando vos encontrás ese sello, bueno, lo llevas de por vida.
1: Carlos, de estos cuatro músicos de los cuales has grabado tanto de su obra guitarrística, ¿cuáles fueron o, o cuál fue el que más te ha costado a la hora de interpretarlo?
2: Lo que más me han costado
3: es Agustín Barrios y Eduardo Falú. Y Florita, bueno, y Florita también, ¿no? Florita es muy complicada. Técnicamente hablando, claro está. Uh -huh. Después emocionalmente, Chupanqui, ¿no? Donata, no, no era un problema técnico. Era un problema de cómo, cómo decir, cómo sentir, porque yo lo podía haber grabado tranquilamente de pe a pa y pero sin, sin, sin decir nada, pero no, no, no había que interpretarlo, tenía que dolerme no tocar solamente las rotina
0: 8 o 9, estás escuchando Identidades con Norberto Pasera, en Folclórica 98.7
1: Carlos Martínez haciendo estilo pampeano de Abel Fleury, antes de Atahualpa Yupanqui, Zamba de la Dios. En el comienzo del bloque de Agustín Barrios, Vidalita con variaciones en La Menor. Carlos, nombraste varias veces a Juan Falú durante este reportaje. ¿Has pensado en grabar su obra?
3: Sí, eso, eh, muy buena pregunta, porque no se lo comenté a nadie, y sí, sí, está ahí, no toda la obra, pero sí un disco dedicado quizás a, a dos amigos, que bueno, son Juan Falú y, y Jorge Cardoso, ¿no? Dos amigos me refiero, yo lo, lo, los aprecio mucho, pero yo sé que son muy amigos ellos dos, así que bueno, te puedes imaginar que sería un, un lindo motivo para grabar un disco con música de ellos dos.
0: Hades en Folclórica 98.7.
1: Falú, Carlos Martínez hacía el sueño de mi guitarra antes de Abel Fleury Te vas milonga. ¿Qué significó para vos Guitarras del Mundo?
3: Mirá, yo Guitarras del Mundo asistí como público año 90 y... 93, 94 ahora sido por ahí recuerdo que un día ya con un CD en la mano que lo produjo una amiga en común que tenemos, María Elvira Grillo. Estaba yo en la fila y pasaba Juan y me atrevía a dárselo. Yo ya lo conocía de un programa, yo había ido muy chico a su programa, El Pez Punte, ahí en Radio
2: Municipal. Yo andaba con una guitarra muy humilde, fui a tocar una noche, era como las 12 de
3: la noche. Estaba sentado Juan, dos personas más, llegué con la guitarra, toqué un tema y cuando fue a la propaganda de la radio... Juan me dice, ¿me permití la guitarra? Sí, ¿cómo no? Entonces le presté la guitarra. Y entonces agarra y me devuelve la guitarra, me envía y me sonríe y me dice, sos vos, como diciendo, no es la guitarra. Uh -huh. Ese fue mi primer encuentro con Juan Falu. Y luego en Guitarras del Mundo le di el CD y al año siguiente me invitó. Y te digo que yo desde el año 96, 95, 96, vengo tocando hasta ahora. De hecho, ahora tengo el 27 de este mes. Toco nuevamente en Guitarras del Mundo, en la cúpula de CCK, Así que bueno, están invitado.
1: O sea que fue realmente importante su trabajo, el trabajo de Juan con esta idea de Guitarras del Mundo, ¿no? Para todos
3: ustedes. Pero sí, 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 porque comenzó con un con un festival de dos días. Lo recuerdo todavía allá en la calle en Visiones 55, el auditorio de UPCN. Y después se empezó a agrandar, se empezó a agrandar y cuando lo quisimos dar cuenta, es el festival más grande de, del mundo. Hay que acordarse que ha llegado a tener prácticamente 15 días de festival con conciertos en diferentes lugares del mundo, del país, perdón. Yo he andado Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Ushuaia, muchísimos lugares. Ha hecho un trabajo realmente impresionante, ¿no? Lo recuerdo todavía hace muchísimos años, yo tenía 16, 17 años, haberlo escuchado en el Teatro San Martín tocar sus obras, y quién iba a decir que años después, cinco o seis años después, iba a crear uno de los festivales más importantes de Latinoamérica y del mundo, ¿no? De guitarra.
1: Bueno, Carlos, como siempre es un, un placer hablar con vos, eh, así que espero que nos, nos reencontremos pronto.
3: Don Alberto, el placer es mío, te mando un abrazo grande y, bueno, que andemos bien todos, hermano.
1: Carlos, te propongo que nos vayamos con Zambita del Alto Verde de Atahualpa, Yupanqui. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Thank you.